0: Príjemný čas pri počúvaní Rádia Lumen. Začína sa relácia História a My, ktorou vás dnes bude sprevádzať Ivo Novák. O chvíľu pridáme aj hudobný výber Diany Rauchovej, no predovšetkým tému. Prierez dejinami Ukrajiny. Už po piaty raz sa stretávame pri tejto téme na vlnách Rádia Lumen. Verím, že ste počúvali aj tie naše predchádzajúce vydania z predchádzajúcich mesiacov. Ak nie, tak po odznení dnešnej relácie sa k ním pokojne vráte v našom archíve na webe SK. Ukrajinská pravoslávna cirkev bežne označovaná Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu, je jednou z východných pravoslávnych cirkví na Ukrajine. Ukrajinská pravoslávna cirkev bola oficiálne vytvorená v roku 1990 na miesto Ukrajinského exarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvy ako Ukrajinská vetva Ruskej pravoslávnej cirkvy. Je jednou z dvoch hlavných východných pravoslávnych cirkví na súčasnej Ukrajine. Tou druhou hlavnou cirkvou, je pravoslávna církev Ukrajiny. Od zjednocovacieho koncilu 15. decembra 2018, na ktorom vznikla pravoslávna církev Ukrajiny, Konštantinopolský ekumenický patriarchát spochybňuje nároky Moskovského patriarchátu na jurisdikciu na území Ukrajiny. 27. mája 2022 ukrajinská pravoslávna cirkev po celocirkevnom koncile v Kieve oznámila svoju úplnú nezávislosť a autonómiu od Moskovského patriarchátu. Koncil prijal toto rozhodnutie na protest proti ruskej invázii na Ukrajine vo februári 2022. A najmä v reakcii na podporu invázie zo strany hlavy Ruskej pravoslávnej církvy, patriarchu Kirila. Avšak ruská pravoslávna cirkev v súčasnosti neuznáva zmenu vo vzťahu s ukrajinskou pravoslávnou cirkvou. Ako sa v týchto témach vyznať, na to je tu dnes náš host, náboženský redaktor Rádia Lumen, Ján Krupa.
1: Ukrajinská pravoslavná cirkev trvá na svojom krátkom pomenovaní, teda Ukrajinská pravoslavná cirkev bez dodatku, že je moskovského patriarchátu. Pod týmto krátkým názvom je táto cirkev zaregistrovaná aj štátnym výborom Ukrajiny pre náboženské záležitosti. Ukrajinská pravoslavná církev dnes odmieta označenie, že je ruská alebo moskovská. No často je označovaná ako Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu, aby sa takto vlastne odlíšili dve rivalizujúce církvy, ktoré súperia o pomenovanie Ukrajinská pravoslávna cirkev. Toto je aj, myslím si, že pre samotných poslucháčov pomerne silná výzva teda. Máme na Ukrajine dve hlavné pravoslavné cirkvy. Jedna sa volá Ukrajinská pravoslavná cirkev, tá je vlastne staršia a novšia sa nazýva Pravoslavná cirkev Ukrajiny. Na toto treba zdávať veľký pozor. Teda máme Ukrajinskú pravoslavnú cirkev, ktorá neustále vyhlasuje, že je jedinou kanonickou cirkvou pravoslavných kresťanov na Ukrajine. Po vytvorení tej druhej teda pravoslavnej cirkvi Ukrajiny 20. decembra 2018 ukrajinský parlament odhlasoval, že ukrajinská pravoslavná církev, ktorá podlieha moskovskému patriarchátu, sa musí premenovať v povinnej štátnej registrácii, pričom jej nový názov musí obsahovať plný názov církvy, ktorej je podriadená. Teda očakáva sa, teda očakávalo sa v tom čase, že Oficiálne sa ukrajinská pravoslavná v círke bude volať aj s tým exonymom, že je Moskovského patriarchátu. Proti tomu samozrejme Ukrajinská pravoslavná cirkev argumentovala tým, že jej riadiacie centrum sa nachádza v hlavnom meste Ukrajiny, teda v Kieve a nie v hlavnom meste Ruska Moskve. A preto by podľa jej názoru nemala byť premenovaná. Túto záležitosť nakoniec rozlúskol Najvyšší súd Ukrajiny 11. decembra v roku 2019, keď povolil Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi ponechať si svoje krátke pomenovanie.
0: Pred úplnou Ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 Ukrajinská pravoslávna cirkev vyhlásila, že je jednou zo samosprávnych církví pod jurisdikciou Moskovského patriarchátu, to je Ruskej pravoslávnej cirkvi.
1: Od mája 2022, teda od konania celocirkevného koncilu, Ukrajinská pravoslavná cirkev tvrdí, že boli takto vylúčené všetky ustanovenia, ktoré aspoň nejakým spôsobom naznačovali, alebo poukazovali na spojenie s Moskvou. Ruská pravoslavná cirkev definuje ukrajinsku pravoslavnú cirkev ako samozprávnu cirkev s právami širokej autonómie. Ruská pravoslavná cirkev vlastne ignorovala všetky vyhlásenia Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy o tom, že s ňou už nie je spojená. Ruská pravoslavná církev napríklad naďalej zaraďuje klerikov Ukrajinskej pravoslavnej církvy do rôznych komisí alebo pracovných skupín.
0: V patriarchálnom kalendári pre rok 2024, ktorý vydala Ruská pravoslávna církev v decembri 2023, boli všetci vtedajší biskupy Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi uvedení ako biskupy Ruskej pravoslávnej cirkvi, A to napriek tomu, že už v máji 2022 sa Ukrajinská pravoslávna církev označila za nespojenú s rúskom. V reakcii na to sa na oficiálnej webovej stránke Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi uvádzalo následovné. Aby sa nestal predmetom manipulácie, tak každý, kto chce získať oficiálne informácie o Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a jej episkopáte, by sa mal uchyľovať výlučne k oficiálnym zdrojom Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. To sa týka aj informácií, ktoré sú obsiahnuté v cirkevných kalendároch. Téme sa budeme venovať aj po hudobnej prestávke.
2: Tá Thank you. Oh.
0: O dvoch pravoslávnych cirkvách na Ukrajine sme už hovorili na začiatku dnešnej relácie históriami a teraz pokračujeme a pozrieme sa do minulosti. Ukrajinská pravoslávna cirkev sa považuje za jediného potomka metropólie Kieva a celej Rusi, ktorá vznikla v 10. storočí po krste Kievskej Rusy. V dôsledku mongolského vpádu na Rus v 13. storočí bolo sídlo metropólie presunuté do Vladimíra a neskôr do Moskvy. V Haličskom a Voliňskom kráľovstve na juhozápade bola zriadená samostatná metropólia, Haličská metropólia. Podobne na severozápade bola na príkaz litovského veľkokniežaťa Algirdasa zriadená ďalšia metropólia, Litovská metropólia. A tu už má slovo opäť náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa.
1: V roku 1596 metropolita kieva Haličia a celej Rusy Michal Rohoza prijal Breskú úniu Touto úniou sa vlastne parchie konštantinopolského ekumenického patriarchátu na území sú, súčasnej Ukrajiny Bieloruska a Ruska transformovali na ukrajinskú greckú katolíckú cirkev pod jurisdikciou Svetej stolice. V roku 1620 však konštantinopolský ekumenický patriarcha Cyril Lukaris znovu zriadil pravoslavné parchie pre pravoslavné obyvateľstvo vtedajšieho poľsko-litovského komonveltu. A to bolo vlastne pod vedením metropolitu Kieva Haliča celej Rusy Joba Boreckého ako patriarchálneho exarchu. Po prechode kozáckého hejtmanstva pod zvrchovanosť ruského cárastva v roku 1654 bola kievská metropólia v roku 1686 patriarchom Dionísom IV. prevedená pod jurisdikciu moskovského patriarchátu. Stalo sa tak po zvolení Gedeóna Sviatopolka četvere Týnského za metropolitu Kieva Halíča celej Rusy s pomocou hetmana na záporovskej stolice alebo Syče Ivana Samoljoviča. No a tu ešte treba dovysvetliť, že koncom roku 2018, teda len nedávno, Konstantinopolský ekumenický patriarchát vyhlásil, že informácie o dovzdaní jurisdikcie nad Ukrajinou Moskovskému patriarchátu sú nepresné alebo boli nepresné. Konstantinopolvraj len dočasne poskytol Moskve správcovstvo nad Ukrajinskou církou. Samozrejme, že Ruská pravoslavná círke v toto vyhlásenie okamžite odmietla a vyzvala na ďalšiu diskusiu a hlavne preverenie historických archívov. Teda máme sa na čo tešiť. Uvidíme, ako to vlastne v skutočnosti bolo.
0: Čoskoro Gedeon postupne strácal kontrolu nad eparchiami, ktoré boli pod jurisdikciou kievského metropolitu. V januári 1688 Moskva zmenila Gedeonov titul na metropolita Kieva, Haliča a Maloruska. Gedeonovi nástupcovia boli v skutočnosti len eparchiálnymi biskupmi pod Moskovským patriarchátom a neskôr pod Ruským Najsvetejším Synodom.
1: Pred bytkou pri Poltave, keď sa Ivan Mazepa postavil na stranu Karola XII, Petr Veľký povolal nového metropolitu Joasafa spolu s biskupmi Černigova a Perejaslavy, Povolali ich do Hluchova, tam im nariadil uvaliť anatému na Mazepu. Po bitke pri Poltave bol metropolita Joasav v roku 1709 vyhnaný do Tveru a v roku 1710 bola v kievskej metropólii zavedená cirkevná alebo bola na ňu uvalená církevná cenzúra. V roku 1718 bol metropolita Joasav zatknutý a poslaný na výsluh do Petrohradu, kde vlastne aj zomrel. V rokoch 1718 až 1722 bol metropolitný stolec v Kieve neobsadený a spravovalo ho tzv. kievske duchovné konzistórium. Aj toto samotné konzistórium bolo pod právomocou najsvetejšieho synodu, ktorý vlastne sídli v Moskve. V roku 1722 kievsky stolec obsadil arcibisku Varlám. Už v roku 1730 bol arcibisku Varlám spolu so všetkými členmi kievskeho duchovného konzistória postavený pred súd tajnou kanceláriou. Po odsúdení bol Varlám ako jednoduchý mních vykázaný do Kirilo-Belozerského monastiera vo Vologodskej oblasti. Tam si odpíkal trest odňatia slobody v trvaní desiatich rokov. Po smrti ruskej cárovnej Janny v roku 1740 sa Varlám mohol vrátiť a získať späť všetky svoje archierejské tituly. On to však odmietol a potom, čo požiadala aby ho už vlastne nechali na pokoji, sa presťahoval do Tichvinského monastiera zosnutia presvätej bohorodičky. V roku 1751 prijal Veľkú veľkú schému pod menom Vasily, teda stal sa naplnom mníchom, no a potom, čo skoro v roku 1751 zomiera.
0: V roku 1743 bol obnovený titul Metropolita pre arcibiskupa Rafaela Záborovského. Dňa 2. apríla 1767 ruská cárovna Katarina Veľká vydala edikt, ktorým zbavila kievského metropolitu titulu Príjma sa celého Maloruska.
1: Po páde ruskej monarchie kievský metropolita Vladimír Bogojevlenský predsedal Všeukrajinskému cirkevnému koncilu, ktorý od 18. januára 1918 mal prestávku medzi zasadnutiami a mal pokračovať v maji 1918. V dňoch 23. a 24. januára 1918 Červené gardy Reingolda, Berzina obsadili Kiev. Večer 25. januára bol metropolita Vladimír nájdený mŕtvý medzi múrmi staropečerskej pevnosti za bránou všetkých svetých. Zabili ho neznámi páchatelia.
0: V máji 1918 bol do kievskej eparchie vymenovaný metropolita Kieva a haliče Antoní Chrapovický, ktorý bol na ruskom miestnom koncile v roku 1917 kandidátom na moskovského patriarchu a prehral s patriarchom Tichonom.
1: V júli 1918 sa metropolita Antoní stal hlavou celoukrajinského cirkevného koncilu. Nakoniec sa postavil na stranu ruského bielého nutia, ktoré podporovalo denikinové sily na juhu Ruska, pričom si ponechal titul metropolitu Kieva a Hliče. Po porážke bielogvardejcov... Antoniovom vyhnanstve v rokoch 1919 až 1921 metropolitný stolec dočasne zastával čerkásky biskup Nazarí tiež rodák v Kazane. Po zatnutí Nazarija sovietskými orgánmi v roku 1921 stole dočasne zastával biskup Grodna a novozvolený exarcha Ukrajiny Michail, člen ruského krajine nacionalistického monarchistického nutia Černosostencov. Po jeho zatknutí v roku 1923 stáli na čele Kievskej eparchie dočasne rôzny biskupy zo susedných eparchí a to až do roku 1927. Po svojom návrate v roku 1927 sa Michail stal kievským metropolitom a exarchom Ukrajiny až do svojej smrti v roku 1929. Teda môžeme konštatovať, že keď vlastne tá ukrajinská cirkev bola pod úplnou nadvládou Moskvy, tak skutočne vôbec sa nejakým spôsobom nemohla rozvíjať. Skôr to bolo úplne
0: v područí Moskvy. V roku 1945, po začlenení zakarpatskej oblasti do zväzu sovietských socialistických republik, východné časti Mukačevskej a Prešovskej eparchie prešli z jurisdikcie Srbskej pravoslávnej církvy do jurisdikcie exarchátu Ruskej pravoslávnej církvy na Ukrajine a vznikla nová Mukáčovská a užhorodská eparchia. K téme sa vrátime opäť po hudbe. Dobrý Po hudobnej spolupráci Mili Medvedovské Daniela Špinera a Simi Magušinovej v piesni Očenáš sa opäť vraciame k útržkom z histórie Ukrajiny. Tentoraz sa zameriavame v našej dnešnej relácii História a my na dejiny pravoslávia na Ukrajine. 28. októbra 1990 Moskovský patriarchát udelil ukrajinskému exarchátu štatút samozprávnej cirkvi pod jurisdikciou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Nie však úplnú autonómiu, ako sa chápe v právnej terminológii Ruskej pravoslávnej církvy. Ukrajinská vetva však zostala pre Moskovský patriarchát kľúčová, a to z dôvodu historických a tradičných koreňov v Kieve a na Ukrajine, ako aj preto, že takmer tretina z 36 tisíc církevných obcí Moskovského patriarchátu sa nachádzala práve na Ukrajine. Blížšie nám to objasní opäť náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Vladimír Sabodán, ktorý nastúpil po Filaretovi Denisenkovi, bol v roku 1992 intronizovaný za prímasa Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi s titulom Metropolita Kieva a celej Ukrajiny. No a oficiálne sídlo tejto cirkvi bolo donedávna v kievsko pečerskej lavre, to je taký monastier v Kieve. No a tam donedávna vlastne sídlila celá cirkevná administratíva a takisto aj kňazský seminár či Duchovná akadémia. Pred rokom 2019 bola Ukrajinská pravoslavná církev Moskovského patriarchátu považovaná za najväčšiu náboženskú organizáciu na Ukrajine s najväčším počtom farských chrámov a spoločenstiev, tie tvorili až polovicu z celkového počtu na Ukrajine, a ktorých bolo viac ako 10
0: tisíc. Od roku 2014 sa Ukrajinská pravoslávna círke ustala terčom útokov pre údajné protiukrajinské a proruské aktivity svojich duchovných. O čo išlo?
1: Tak na jar 2014 Ukrajina stratila kontrolu nad Krymom, ktorý v marci 2014 jednostranne anektovalo Rusko. Feodosijský a kečský metropolita Ukrajinskej pravoslávnej církvy Moskovského patriarchátu Platón Udovenko a ďalší kniazy Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy požehnali ruské zbranie a stretli sa dokonca s predstaviteľmi vtedy vytvorenej ruskej administratívnej jednotky, teda Krímskej republiky. Bez ohľadu na túto ruskú anexiu Krymu si Ukrajinská pravoslavná círke Moskovského patriarchátu udržala kontrolu nad svojimi eparchiami na Kryme až do júna 2022 na jar 2014 v regióne Dombas na východe Ukrajiny proruské protesty prerástli do sepa separatistického povstania začiatkom apríla 2014, keď maskovaní ozbrojenci ovládli niekoľko vládnych budov a miest v regióne. Toto viedlo k vytvoreniu samozvanej Donetskej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Boli zaznamenané prípady, keď duchovne ukrajinskej pravoslavnej círky Moskovského patriarchátu podporovali Doniecku ľudovú republiku a Muhanskú ľudovú republiku. Napríklad 14. septembra 2015 táto cirkev vyzvala proruských separatistov, aby zložili zbranie a využili amnestiu, ktorú im prislúbila druhá Minská dohoda. Teda aj táto samotná církev má prakticky stále s tým problém, že jedna jej časť je proukrajinská, druhá zase proruská, závisí to hlavne od pôvodu, odkiaľ teda pochádzajú jej kniazi a v ktorej časti Ukrajiny žijú.
0: V roku 2017 Ukrajina prijala zákony, ktoré Moskovský patriarchát interpretoval ako diskriminačné. Od 29. novembra do 2. decembra 2017 zasadal biskupský koncil Ruskej pravoslavnej cirkvi aby posúdil otázku autonomie Ukrajinskej pravoslavnej církvi Moskovského patriarchátu. Členovia sa rozhodli napísať samostatnú kapitolu štatútu Ruskej pravoslávnej cirkvi na potvrdenie postavenia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Čo to znamená?
1: Táto kapitola obsahovala nasledujúce ustanovenia. Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi sa udeluje nezávislosť a samospráva na základe uznesenia biskupského koncilu Ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorý sa konal ešte v oktobri 1990. Ukrajinská pravoslavná cirkev, zase sa teda opäť sa zdôrazňuje v, tomto, v tejto kapitole, že Ukrajinská pravoslavná cirkev je nezávislá samosprávna cirkev s právami širokej autonómie. Vo svojom živote a činnosti sa podľa tohto biskupského koncilu Ukrajinská pravoslavná círke riadi uznesením biskupského koncilu Ruskej pravoslavnej církvy a Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy z roku 1990, ďalej sa riadi listinou Patriarchu Moskvy a celej Rusy z roku 1990 a v neposchodnom rade štatútom o správe Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi.
0: Dňa 13. decembra 2018 bol kniaz tejto ukrajinskej pravoslávnej církvy Volodymyr Marecký v neprítomnosti odsúdený na 6 rokov odňatia slobody za to, že v roku 2014 počas rusko-ukrajinskej vojny bránil ozbrojeným silám Ukrajiny. V novembri a decembri 2018 bezpečnostná služba Ukrajiny SBU vykonala razie po celej krajine, ktoré sú zamerané na chrámy a kňazov ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Čo to potom spôsobilo?
1: Tak v týždni po vzniku pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, teda tej druhej konkurenčnej cirkvi, teda po týždni jej vzniku vznikla 15. decembra 2018, niekoľko farností oznámilo, že opúšťajú ukrajinsku pravoslavnú cirke Moskovského patriarchátu a pridávajú sa k novej cirkvi. 20. decembra 2018 Vrchovná rada, teda Ukrajinský národný parlament, prijal zákon o zmene registrovaného názvu Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy. Vtedy ukrajinský poslanec Alexander Bryhyniec opísal zákon tak, že cirkev, ktorej správa sídli v agresorskom štáte, musí mať vo svojom názve celý názov cirkvy, ktorá je podriadená. Ruská pravoslavná cirkev má sídlo v Rusku, ktoré Ukrajina po ruskej vojenskej intervencii na Ukrajine v roku 2014 považuje za agresorský štát. Zákon zároveň dával Ukrajinskej pravoslavnej církvi právo nebyť zastúpená vo vojenských jednotkách na frontovej línii. Na adresu toho treba povedať nasledovné, že Ukrajinská pravoslavná círke bola v tom čase súčasťou Ruskej církvy, ale považovala sa za samozprávnu církev s právami širokej autonómie, preto Ukrajinská pravoslavná cirkve tvrdila, že jej riadiace centrum je v Kieve a na základe tohto zákona, že teda nemôže byť legálne premenovaná. Nakoniec túto záležitosť rozlúskol Najvyšší súd Ukrajiny 11. decembra 2019, povolil Ukrajinskej pravoslavnej církvi ponechať si svoj názov.
0: A čo sa dialo ďalej v roku 2019, to si povieme po hudobnej prestávke.
3: Hej, hej,
2: hej.
4: Ге усі поля самарські почорніли, ясними пожарами погоріли, тільки не згоріло коло річки самарки та коли криниці султанки, три терночки дрібненьких, три байраченікі. Зелені. То тим вони не згоріли, що там ти братіків рідненьких, як голубоньків, силеньких, постріляні та порубані, на рани їх широкі спочивали. То тим вони спочивали, що рани їх постріляні та порубані Дуже їх і зримогали То обзоветься старший брат До середульшого брата словами Обилиться гірко сльозами, жель братику ти мій, серед дульшей милий, як голубонь косивий. Добро ти учни, хоч річки Самарки або скриніці султанки, холодної води знайди. Рани мої постріляні та порубані Окропи охолоди То средульший брат теє добра зацюває до старшого брата словами промовляє, гей, братіку ти мій, старший милий, як голубонь косивий, чи ти ж мені віроньки не маєш, чи ти мене на сміх підіймаєш, чи не одна на шабля турецька рубала. Чи не на одна нас пуля, я не чарська стріляла, що я маю на собі дев'ять ран рубаних широких, а чотири стріляних глубоких, ой не можу я встати, тобі холодної води дістань? Давай же ми з тобою добре uczнимо, та свого найменшого брата попросимо. Нехай же він добре дбає, хай хоч на уставає, та в головах тонку військову суремочку достягає, Та жалібнелько грає, вигравав. Може, будуть подорожні козаки проїжджати, будуть наші ігри козацькі, молодецькі зачувати, будуть до нас прибувати, тіло наше козацьке молодецьке в чистім полі ховати, звірові та птиці на потал не давати. То найменший брат Те недобре зачуває Та до старших братів Словами промовляє Гей, ви, братики, ви мої Старші милі Як голубоньки сиві Не єстина шабля Турецька я рубала Не нас. Куляничарська стріляла, а если нас одце отаматна молитва покарала. Не. Ой, коли ми з дому в охоче військо виїжджали, то ми за цим з маткою прощенія не брали даршу свою сестру найгіршими словами угорчали Ой за всем вибраться найбільші гріхи мали Ой коли ж ми будем у тонку військову суремушку жалібненько грати вигравати, будуть турки яничари Наші ігри козацькі, молодецькі зачувати, будуть до нас забігати, будуть нас стріляти та рубати, тіло наше козацьке молодецьке, в чистім полі розкидати, звірві та птиці на потал давати. Ала чорна хмара наступати, став дрібен дощик на крапати, стали трибраті крінельких, як голубоньків севельких, чистім полі побіра. То полягла голова. Трех батов самарских, колорички самарки та колокраницы султанки, Слава их не умрет, не загине, отныне ныне и до віку, Слухающим головам на здоровье намного я ли...
0: Predchádzajúce časti našej relácie historiámi sme skončili pri roku 2019 a pritom ako sa vyvíjalo pravoslávie v novodobej histórii na Ukrajine. V januári 2019 konštantinopolský patriarcha Bartolomej založil pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Vznikla zlúčením dvoch cirkví – ukrajinskej pravoslávnej cirkvy, kievský patriarchát – a Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi. K ním sa pridali aj dvaja biskupy, ktorí predtým patrili do Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Bližšie nám to opäť vysvetlí Ján Krupa.
1: Tak zostávajúca hierarchia, alebo zostávajúci hierarchovia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu naďalej odmietali pôsobenie patriarchu Bartolomeja na Ukrajine a zostali lojálni Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu, pričom táto církev si zachovala prevažnú väčšinu svojich farností. V správe Európskej rady pre zahraničné vzťahy z maja 2019 sa uvádza, že Moskovský patriarchát si nárokuje 11 tisíc chrámov na Ukrajine, začiaľ čo nová pravoslavná církev si nárokuje 7 tisíc chrámov.
0: Kievský metropolita Onufri 24. februára 2022 vyhlásil, že rozsiahla ruská invázia na Ukrajinu v ten deň bola zopakovaním hriechu Kaina, ktorý zo závistí zabil vlastného brata. Takáto vojna nemá ospravedlenie ani od Boha, ani od ľudí, hovorí metropolita.
1: V apríli 2022 po ruskej invázii niektoré farnosti Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy signalizovali svoj zámer prejsť do Pravoslavnej cirkvy Ukrajiny. Postoja stanovisku hlavy Ruskej pravoslavnej církvi Moskovského patriarchátu Kirila k vojne je jedným z často citovaných dôvodov pre prestup. 12. mája 2022 sa poprvýkrát zo začiatku vojny zišiel synod Ukrajinskej pravoslavnej církvy a vydal vyhlásenie na podporu ukrajinských ozbrojených síl, pričom odsúdil Rusku inváziu. Niektor, niektorí kritici tvrdia, že kléru z tejto církvy spolupracuje s Ruskom a že táto církev zatvára oči pred týmito kolaborantmi. Ten istý deň církev vydala ďalšie vyhlásenie, v ktorom naznačila, že náboženská politika počas prezidentovania Petra Porošenka a destruktívna ideológia tzv. pravoslavnej církvi Ukrajiny viedli k ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára 2022.
0: 27. mája 2022 sa konal celocirkevný koncil Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a v ten istý deň vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že prijal príslušné dodatky a zmeny v štatúte o správe Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy, ktoré svedčia o úplnej samostatnosti a nezávislosti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Nebola
1: podaná oficiálna žiadosť o autokefáliu. Autokefálna církev nepodlieha žiadnemu vyššie postavenému biskupovi. Ani nebol vyžiadaný súhlas Ruskej pravoslávnej cirkvy k nezávislosti. Zároveň nebol vyžiadaný ani súhlas ostatných autokefálnych pravoslávnych církví. No a táto cirkev zpočiatku nesverenila svoj nový štatút. V oznámení na Telegrame Protojerej Nikolaj Danilevič, vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi uviedol, doslova zo štatútu boli odstránené všetky odkazy na spojenie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi s Ruskou pravoslavnou cirkvou. V skutočnosti je teraz štatút Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi svojim obsahom štatútom autokefálnej cirkvi.
0: A vo svojom vyhlásení z 27. mája 2022 ukrajinská pravoslávna církev v prvom bode odsúdila vojnu. V druhom bode vyzvala Ukrajinu i Ruskú federáciu, aby pokračovali v mierových rokovaniach o silnom a rozumnom dialógu, ktorý by mohol zastaviť krvi prelievanie. A v treťom bode uviedla, že nesúhlasí s postojom patriarchu Moskvy a celej Rusy Kirila k vojne na Ukrajine.
1: Ukrajinská pravoslavná cirkve vo vyhlásení tiež vyjadrila nesúhlas tým, že konštantinopolský patriarcha v januári 2019 udelil autokefáriu pravoslavnej cirkvy na Ukrajine. Ukrajinská pravoslavná cirkve požiadala ukončenie násilného zaberania jej chrámov a násilného prevádzania farnosti Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy. Pred 27. májom 2022 opustilo moskovský patriarchat v dôsledku invázie viac ako v 400 farnosti.
0: 29. mája 2022 metropolita Onufri počas liturgie nespomínal patriarchu Kirila ako niekoho, kto má nad ním autoritu, ako to bolo dovtedy. A namiesto toho Onufri spomenul všetky hlavy autokefálnych cirkví, tak ako sa to robí pri božských liturgiách hlav autokefálnych cirkví.
1: No treba zároveň dovysvetliť, že Onufri nespomenul konštantinopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja, ani aleksandrijského patriarchu Teodora II, ani atenského greckého arcibiskupa Hieronyma II, ani cyperského arcibiskupa Chrysostoma II. Toto naznačuje, že spoločenstvo medzi nimi je stále prerušené. A to v dôsledku toho, že práve títo spomenutí najvyšší predstavitelia týchto autokefálnych církví uznali pravoslávnu církev s ktorou je ukrajinská pravoslavná církev v takej rivalite. V júni 2022 sa moskovský patriarchát rozhodol opätovne previesť Krym od ukrajinskej církvy do moskovského patriarchátu a to prostredníctvom alebo skrze vytvorenie krímskej metropólie. Ukrajinská pravoslavná cirkev však nadalej uvádza krímske parchie a neusnala žiadnu zmenu svojich územných hraníc na základe rozhodnutí, ktoré prijala ruská pravoslavná cirkev.
0: Čo sa dialo na územiach, ktoré boli pod ruskou okupáciou na začiatku vojny, to sa dozviete opäť o chvíľu, ak nebudete prepínať a ak zostanete nám verní na vlnách Rádia Lumenajna ďalej. Počas ruskej okupácie Charkovskej oblasti metropolita Iziuma Kupianska Elizeus požehnal ruskom menovanému gubernátorovi Vitaliovi Gančevovi. Počas ruskej okupácie Sumskej oblasti romský metropolita Josif požiadala aby jeho metropólia bola priamo podriadená ruskej pravoslávnej cirkvi. Všetci biskupy Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy v Luhanskej oblasti boli prítomní na stretnutí s vodcom samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Leonidom Pasečníkom v lete 2022. 30. septembra 2022 bol Luhanský a alčevský metropolita Pantelejmon prítomný na slávnostnom obrade anexie Donetskej-Chersonskej-Luhanskej a záporožskej oblasti v Moskve. Tu pokračujeme v našom historickom rozprávaní o kapitolách dejinách Ukrajiny. S Janom Krupom.
1: Na začiatku novembra 2022 Bezpečnostná služba Ukrajiny odhadila 33 údajných agentov a údajných neoficiálnych delostreleckých pozorovateľov z Radov kniazov a duchovných Ukrajinskej pravoslávnej cirkvy. Bezpečnostná rada začala 23 trestných konaní. Išlo o sériu, o súčasť série prehliadok, ktoré ukrajinské orgány činné v trestnom konaní vykonali v priestoroch Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Prehľadaných bolo viac ako 350 cirkevných budov a 850 osvob. V roku 2022 bolo celkovo otvorených 52 trestných konaní, ktoré sa týkali 55 duchovných Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, vrátanie 14 biskupov. 17 duchovných ukrajinskej pravoslavnej cirkvy bolo sankcionovaných hradov národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Boli obvinení z toho, že navrhovali, aby eparchie, ktoré vedú, boli pripojené k ruskej pravoslavnej cirkvi, ďalej boli obvinení z toho, že súhlasili so spoluprácou s okubačnými orgánmi, že podporovali proruske naratívy a ospravedlňovali vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine.
0: 2. decembra 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predložil Verchovnej rade návrh zákona, ktorý by oficiálne zakázal všetky aktivity Ukrajinskej pravoslávnej církvy na Ukrajine. V ten istý deň sa tvrdilo, že monastier Kievsko-pečovská lavra bol mimosúdne prevedený z Ukrajinskej pravoslávnej církvy na pravoslávnu církev Ukrajiny, ale ukrajinská pravoslávna církev to vyvrátila. 14.
1: decembra 2022 Ukrajina v rámci výmeny väzňov odovzdala Rusku kňa za Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy, ktorý bol na Ukrajine odsúdený za vlasti z V januári 2023 bolo 13 predstaviteľov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi zbavených ukrajinského občianstva a medzi nimi týmito 12, 13 predstaviteľmi boli aj dvaja metropoliti. Vo februári 2023 bolo zbavených ukrajinského občianstva 5 ďalších metropolítov, arcibiskupov a biskupov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy a dokonca metropolitovi Feodosiovi Platonovi
0: bol zakázaný vstup na Ukrajinu. Cirkevné budovy a ďalší majetok kultúrnej rezervácie Kievsko-Pečovská Lavra, hoci je majetkom štátu, už 10 ročia bezplatne využíva Ukrajinská pravoslavná cirkevo Moskovského patriarchátu. Ako to vysvetliť?
1: Tak ono to vlastne bolo tým, že to bola prakticky najväčšia církev na Ukrajine, teda bolo také typické, že jej to bolo prisúdené. No stala sa taká vec, že 10. marca v roku 2023 Samotná rezervácia oznámila, že bude vypovedaná zmluva z roku 2013 o bezplatnom využívaní chrámov touto náboženskou organizáciou. No a ako dôvod bolo uvedené, že táto cirkev, teda Ukrajinská pravoslavná cirkev porušila svoju nájomnú zmluvu úpravami historického objektu a ďalšími technickými priestupkami. A teda Zároveň štát prikázal, aby táto cirkev opustila územie kievsko pečerskej lavry, a to do 29. marca. Samozrejme, Ukrajinská pravoslavná církev Moskovského patriarchátu odpovedala, že na vysťahovanie neexistujú žiadne právne dôvody a označila ho za, za skutočne takú svoju voľu úradníkov z ministerstva kultúry. Tlačový tajomník ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov 17. marca 2023 vyhlásil, že rozhodnutie ukrajinských úradov nepredolžiť predstaviteľom Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy túto najomnú zmluvu potvrdzuje správnosť ruskej invázie na Ukrajinu. No a treba povedať, že ten termín 29. marec sa Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy nepodaril, lebo alebo teda nedokázala ho dovtedy opustiť Kievsko-pečiarsku lavru úplne, ale situácia je medzi taká, že už skutočne sú na odchode.
0: V apríli 2023 ukrajinská pravda informovala, že jej investigatívny výskum odhalil, že niekoľko vysoko postavených duchovných ukrajinskej pravoslavnej cirkvy vrátane metropolitu Onufria získalo ruský pas. Církev poprala, že by jej duchovný aj vodca metropolita Onufri mali rúské občianstvo. Metropolita Onufri nepopieral, že ho má, ale tvrdil, že ruský pas získal, aby si splnil svoj sen dožiť posledné dni svojho života v trojičnej laure svetého Sergeja, ale že túto ambíciu už nemá, tak ako to nakoniec dopadlo.
1: Tak v októbri 2023 ukrajinský parlament odhlasoval zákaz Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi s odvolaním sa na obavy si údajnej spolupráce s Ruskom po invázii v roku 2022. Je to teda tak, že Ukrajinská pravoslávna církev je zo strany Ukrajinského štátu považovaná za destabilizačný faktor spoločnosti a teda veľmi dopláca na to, že niekedy bola súčasťou Ruskej pravoslávnej církvy, teda pod moskovským patriarchátom a teraz medzičasom Rusko je z pohľadu Ukrajiny agresorský štát. Ukrajinská pravoslávna cirkev argumentovala, že návrh zákona, ktorý ju chce zrušiť, tak vlastne porušuje jej náboženskú slobodu a ústavné práva a že sa od mája 2022 vyhlásila za nezávislosť od Moskovského patriarchátu. Aktivisti za ľudské práva a komentátori vyjadrili znepokojenie na tým, že ide útok na slobodu náboženstva na Ukrajine. Treba však povedať, že ono to nie je také celkom jednoduché zrušiť ukrajinskú pravoslavnú círke a vôbec nejakú pravoslavnú cirkev na Ukrajine, pretože tam prakticky každá farnosť sa registruje osobitne, samostatne a teda, ak sa chce zrušiť celá církev a ak napríklad táto církev má 7 000 alebo 10 tisíc farností, tak treba urobiť a vykonať 7 alebo 10 tisíc tých procesov, ktorými budú zrušené, tak teda netreba sa až veľmi nad tým až tak vzrušovať. Situácia je taká, že keďže Ukrajinská pravoslavná církev poskytla, alebo teda v, jej radoch, v radoch jej duchovných sa našli tí, ktorí kolaborujú s Ruskom, tak ocitla sa v nemilosti, ale netreba očakávať až taký totálne tragický scénár.
0: Organizácia Spojených národov a Moskovský patriarchát vyjadrili znepokojenie nad prenasledovaním členov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. V správach sa uvádzajú prípady násilia voči veriacím, obvinenia cirkevných predstaviteľov bez dôkazov a zabavovanie cirkevného majetku. OSN vyzvala ukrajinské
1: orgány, aby pri akýchkoľvek opatreniach proti cirkevným priestorom zabezpečili dodržiavanie medzinárodného práva. Kroky ukrajinskej vlády, vrátanie prehliadok priestorov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvy zo strany Ukrajinskej bezpečnostnej služby boli označené za znepokojujúci vývoj z hľadiska náboženskej slobody. Asistent generálneho tajomníka OSN pre ľudské práva vyjadril obavy z obmedzovania náboženskej slobody a vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva a práva na spravodlivý proces. Situácia viedla k medzinárodným diskusiám o rovnováhe medzinárodnou bezpečnosťou a náboženskou slobodou.
0: A sme na konci dnešnej relácie historiami, ktorú autorsky pripravil náboženský redaktor Ján Krupa. Hudbu do dnešnej 60 minútovky vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Dopočutia opäť niekedy na budúce.
4: Vás tu máme, bratři, z krve Kajinovi Po slové noci, která dozad bodá dýku, Tak vás tu máme, bratři, v noci stalinovy, Však tak jako včera, dnes už bez šeříků Však díky za železné holubičky míru A díky za polipky schutí hostích mandlí Krajně přelíbezné zavraždili víru Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem je vám
0: spasíba, bratě, zachvátčiky Spasíba boži, nikak ne Nikdy Nikak dá zabudím.